0: Gente, então vamos lá, muitos de vocês ficam reclamando que a vida amorosa é uma tragédia, não é verdade? Muitos de vocês falam assim, ai Amanda, eu não sei, né, o que, que acontece comigo, que assim, nossa, parece que quando eu tô num relacionamento eu tô pior, hoje mesmo eu ouvi, né, eu tava conversando aqui com uma mocinha, aí ela pra mim, nossa, eu tava percebendo que no relacionamento eu me tornava alguém pior, eu me... você tem essa sensação? Nossa, Amanda, por que é tão difícil se relacionar? Por que é tão difícil ficar bem com o outro? Parece que tem muita briga, né? Ou às vezes, poxa, por que eu sou tão inseguro? Por que eu tenho tanto medo? Por que eu me sinto tão mal nas relações, né? Isso acaba acontecendo muito. Então, eu quero te trazer um pouquinho o que pode estar fazendo você ter essa sensação que as relações elas são tão delicadas para você. Nós já sabemos, a gente não aprendeu a se relacionar. Eu, pelo menos, eu nunca fui ensinada a me relacionar, né? E alguns de vocês me perguntam, Amanda, por que que você fica nessa área de relacionamentos? Por que que você escolheu relacionamentos, né? Eu tenho, para quem me segue no Instagram sabe, eu tenho um público gigantesco na rede social e algumas pessoas querem entender por que que essa área me importa. Porque foi uma área que eu bati muito cabeça, eu sofri muito. Eu me lasquei mesmo, que é o português claro nessa área. Então, foi uma área que para eu me desenvolver, eu tive que investir energia e hoje eu sei levar as pessoas para um outro nível, para um outro caminho, para que elas não precisem passar por tudo que eu já passei, né? Ou pelo menos bater menos a cabeça do que eu bati, tá? Então, para quem não me conhece, né? Para quem é novato aí sou Amanda Fitas, sou psicóloga. E talvez você que está me vendo aí, você fala assim, Ai, Amanda... Mas para você é fácil, né? Porque para você você é psicóloga. Ah, você já tem conhecimento. Esses dias uma moça falou: "Ah, é porque você já tem inteligência emocional". Gente, nem sempre foi assim, tá? Eu vivi essas mesmas coisas. Eu via o amor acontecendo para as pessoas e para mim não eu me frustrava, eu ficava vendo as pessoas mais novas que eu tenho no relacionamento de sucesso e eu não conseguia deslanchar, fiquei muitos anos solteira me ferrando, certo? Então, eu fui começando a perceber que, de certa forma, eu tinha alguns padrões negativos por baixo de tudo que me acontecia. Bom, gente, nesse período aí que eu passei solteira, é, só pra vocês terem uma ideia... Eu tinha muitos problemas emocionais, que é um pouco do que a gente vai falar aqui na nossa aula de hoje. Eu tinha muitos problemas emocionais... O que, que eu fazia quando eu estava nos relacionamentos? Eu ficava tentando sufocar a pessoa, ou eu me fechava e aí eu tinha medo de ser rejeitada, e aí as pessoas acabavam que ficavam estranhas comigo. Teve um caso, para vocês terem uma ideia, assim, nesses sete anos que eu fiquei solteira, eu passei por várias, tá, gente? Várias, várias, várias. Eu me entregava para as pessoas e quebrava a cara. E o que, que me fez, de certa forma, perceber que tinha algo muito errado? Quando eu estava nesses sete anos, eu comecei a perceber que o meu emocional, ele era uma bagunça. Eu não sei se isso acontece com, se isso acontece com vocês, mas o meu emocional naquela época, gente, era completamente, assim, bagunçado. Se a pessoa não respondia a minha mensagem, eu ficava surtada. Eu não conseguia trabalhar direito. Eu fui deixando o meu emocional de lado, sabe? Então, eu precisei entrar em um processo, assim, claro, claro, de fortalecimento emocional, que é o que eu vou trazer pra vocês aqui hoje, tá? Bom, talvez alguns de vocês falem assim, Ai, Amanda, mas você não deve ter passado por, por poucas e boas, não. Você não deve ter sofrido, né? Gente, teve uma vez, só pra vocês terem, assim, uma ideia, que eu cheguei a me humilhar tanto pra uma pessoa, que mesmo ela já com outra pessoa, eu ficava ali. Eu ficava insistindo, eu ficava, não, mas você não... Sabe, era uma coisa assim, muito doida. E uma coisa que eu fazia muito era me validar através dos outros. Que a gente já vai conversar mais pra frente, tá? Mas eu não, não sou eu que importa agora. Quem importa é você. Eu tô te falando tudo isso só pra você entender que eu entendo o que você passa. Eu sei o que você passa, eu já passei. Então é por isso que eu consigo falar com tanta facilidade pra vocês desse tema, tá? Bom, Amanda, o que estava então sabotando a sua vida? O que você percebeu que fazia... Você se ferrar no amor. O que que você quer falar pra gente aqui hoje? O que que me fez virar uma chave de uma pessoa que ia atrás da pessoa que não queria, né? Ó, já aconteceu uma vez, só pra vocês terem uma ideia, um menino que não queria namorar comigo, de jeito nenhum, o um menino não me assumia. Eu ficava perguntando, mas você não vai namorar comigo? E o menino não queria, tipo, me enrolava, e eu ficava, mas a gente não vai namorar? E eu ficava aceitando, aceitando, e esse menino assim, ah, não sei, ah, a gente briga muito, ah, a gente tem problema, e eu ficava, não, mas vamos namorar, namora comigo, e aí, não vai rolar, você não vai me assumir? E a pessoa me enrolava, e eu ficava ali, já, já teve situações que eu ficava, tipo, sete, oito, quase um ano com a pessoa, e a pessoa só me enrolando, e eu aceitava, tá? Então, o negócio era muito embaixo. Amanda, então, aonde você estava presa? Anota aí no seu caderno, porque você está preso nisso. Por mais que você me diga, de certa forma, Ai, Amanda, mas é, eu não sou bem assim. Calma que você vai entender que você é. Eu vou trazer dois exemplos aqui. Inclusive, eu trouxe duas bonequinhas aqui, ó. Hoje nós temos a participação de duas bonecas para eu, eu te explicar. Ó, anota aí. Ciclo da fragilidade emocional. Ciclo da fragilidade emocional. Lembra que eu falei pra vocês que você, de certa forma, se prende em algo sem perceber? E talvez você diga assim, Amanda, mas eu não sou uma pessoa frágil. Então eu vou trazer dois tipos de mulheres aqui, só para eu te explicar melhor o que é essa fragilidade emocional. Porque talvez você diga assim, não, mas eu não sou uma mulher frágil. Eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher que que me coloco, e eu também era, eu também me sentia essa mulher forte e tudo mais. Só que é o ciclo que você tá presa que tá abalando o seu emocional. O seu emocional, ele se abala muito fácil. As pessoas, elas acabam, né, mexendo também com o seu emocional e você se abala. Por quê? Porque você coloca o poder da sua vida, às vezes, em uma pessoa, em uma relação, você fica aí titubeando em vários relacionamentos ruins, então, eu vou trazer dois tipos de mulheres, eu vou falar o nome aqui e você vê qual você se identifica mais. Porque essa fragilidade nos meus relacionamentos, né? Embora eu me considerava uma pessoa forte, eu colocava muito poder da minha felicidade na mão das pessoas. Eu entregava o controle da minha alegria na mão de outras pessoas. E eu, sem perceber, eu ficava frágil. E tem dois tipos de mulheres aqui... Só para vocês entenderem, coloca na tela a primeira mulher aí, ó. Essa era eu. Eu era a Maria Luísa. Vejam se vocês são Maria Luísa. Maria Luísa é uma mulher que ela é por fora forte. Então, ela é aquela mulher que ela não vai demonstrar tanto tristeza para os outros, mas ela sente. Ela não é aquela mulher que vai ficar falando para os outros, mas ela tem uma super capacidade de amar. E ela sofre. E essa mulher, veja se essa tem a ver com você. Se você for Maria Luísa, coloca aí, Maria Luísa. Malu, pode ser Malu, né? As Malus de plantão. Porque essa mulher aqui, embora por fora ela tenha uma casca, pensa num ovo, como se fosse um ovo que tem uma casca por fora, mas vamos pensar que por dentro esse ovo, ele tá contaminado. Esse ovo, ele tá sofrido, né? Então, por fora ele aparenta uma coisa, mas por dentro tá se sentindo frustrada, tá se sentindo fracassada, tá? E aí, essa pessoa, às vezes ela tá organizando a vida dela e ela deixa alguém bagunçar. Essa é a Malu. Ela é aquela mulher que você não vai olhar e falar, nossa, essa mulher é frágil, não. Ela dá conta de tudo. Ela é uma mulher que vai atrás das coisas. Eu era essa mulher, assim, aqui, ó. E temos também um outro tipo de mulher, né, que se a gente for exemplificar aqui, coloca na tela, essa mulher, ela já é, essa, essa é a Maria Luiz, essa daqui que tá de azulzinho é a Ana Clara. Ana Clara, ela é mais frágil em vários aspectos, então assim, ela é aquela mulher mais sensível, né, veja se você é a Ana Clara. Ana Clara é mais frágil mesmo, Ana Clara é mais sensível, Ana Clara ela demonstra mais, ela sofre mais, ela é aquela pessoa que aceita mais migalhas, que é mais passiva, então ela se cala mais, ela é aquela mulher assim que é, não é, é mais claro aquilo que ela sente, né? Ela não passa esse ar de durona, ela passa um ar mais leve, né? Temos Ana Claras aí? Então... Isso pra te dizer que... Ah, Amanda, esse fortalecimento emocional, essa fragilidade emocional, essa parte emocional... Talvez eu, eu acho que eu sou forte, eu acho que eu dou conta, mas eu posso te falar. Tanto essas duas mulheres aqui, de alguma forma, elas cansam. E às vezes elas estão cansadas, né? Eu, como eu falei pra vocês, eu era muito Maria Luísa. E por mais que eu ficava falando e tal, eu cansava muito, gente. Era muito cansativo, porque... Eu queria aparentar uma coisa, eu queria aparentar que eu era não sei o quê, mas no fundo as coisas me derrubavam, eu ficava triste um tempo. Eu falava, poxa, por que, que para as pessoas acontecem e comigo não, né? Temos mais Malu ou Ana Clara aí? Ou tem quem é os dois, né? Às vezes você está numa fase mais Malu, às vezes numa fase mais Ana Clara, né? Eu era essa pessoa. Mas é, malu. Eu aparentava uma coisa, mas por dentro nem eu percebia o quanto eu estava devastada, o quanto eu estava frágil. Tá, gente, manda essa live aí para alguém, compartilha para gente subir aí, bota para subir. Vamos subir, bora subir essas views aí, meu povo. Oxe, leva para galera essa mensagem. Manda para as Malus e Ana Clara que você conhece. Então, isso aqui era para te explicar que a fragilidade emocional ela está presente em qualquer tipo de mulher ou de homem, né? Aqui eu tô falando mulheres, mas se você é homem também, tem rapazes aí, rapazes, deem boa noite se vocês estão aí, os nossos meninos que também são bem-vindos aqui no nosso minicurso. E os rapazes, a mesma coisa, né? Tem homem que é mais cascudo, mais durão, mas que também sofre, e tem homem que é mais frágil, né? Que ele demonstra que realmente é uma pessoa mais sensível, certo? Bom... E aí, gente, Amanda, me explica um, pro, um pouco mais dessa fragilidade emocional, vou te explicar para isso, falei que hoje eu tô didática, aqui só não vai entender quem não quer, deixa eu colocar as meninas aqui pro lado, ó, agora para eu te explicar mais sobre a fragilidade emocional e você entender, tá, Amanda, mas o que está tá acontecendo com essa fragilidade emocional, beleza, você falou que, né, eu não tô muito bem das ideias e tal, em alguns aspectos, preciso ser mais inteligente emocionalmente, posso estar tá batendo cabeça, posso estar tá entregando a minha felicidade na mão de alguém. Beleza. Então, Amanda, o que, que seria fragilidade emocional? Fragilidade emocional é como se fosse um óculos. Vocês estão vendo que ele está com uma fita preta? Dá um zoom aqui para eles verem. Esse óculos, eu passei uma fita preta. Para vocês entenderem o que é uma pessoa que está com fragilidade emocional. É uma pessoa... Dá um zoom aqui, meninos. Vejam se vocês conseguem. Ó, aqui. Tá vendo que ele tá com uma fita preta? Isso aqui significa que é como se você estivesse na vida, andando com óculos, que você não enxerga. Quando você está frágil emocionalmente, você está enxergando tudo obscuro. O medo, ele toma conta de você. Porque a fragilidade emocional é uma escuridão. Você não tá vendo com clareza, ó. Se eu tiro isso aqui, eu enxergo com clareza. Então, imagina que você tá andando na vida aqui, ó. Deve estar tá ficando muito feio eu com esse óculos, né? Vou, vou parar de botar isso aqui para vocês entenderem, né, gente? Também não precisa ficar feio no negócio. Ó, então aqui, o óculos. Amanda, por que que eu posso estar quebrando a cara? Por que que eu posso estar me lascando no amor? Por que que eu posso estar mendigando me a afeto? Por que que eu posso estar aceitando migalhas? Porque você não enxerga a vida com clareza, com um óculos claro. Você enxerga com a fragilidade. E essa fragilidade que está dentro de você, te faz enxergar escuridão, você não vê. Certo? Deu para entender, pessoal? Amanda, me explica um pouco melhor o que é essa escuridão. Já vou te explicar. E como você vai sair dela. Então, gente, como eu percebi, como eu tava falando para vocês, como eu percebi que eu vivia com isso daqui, Hoje eu consigo ver. Hoje eu enxergo, naquela época não. É, aqui eu tô falando, hoje vocês sabem, né? Eu sou casada, já tô há sete anos num relacionamento. Mas a Amanda, de 2013, de 2014, ela andava com isso aqui, tá? Agora, só pra você entender um pouco melhor. Amanda, e o que, que eu vou ter que fazer de agora em diante, né? Eu te digo, aqui essa lente, essa lente escura, essa lente preta, ela está cheia de coisas que te atrapalham de enxergar. E o que está nessa lente aqui? O que está fazendo com que você não enxergue com clareza aquilo que chega até você, as possibilidades da vida? Você tem crenças aqui de desamor. Então, nessa lente, você tem uma crença que você não vai ser amado. Nessa lente, está a sua insegurança. Nessa lente, está a sua dependência emocional. Nessa lente, está o seu medo de ficar sozinha. Nessa lente está a sua crença de que ninguém presta. Nessa sua lente está o seu medo de ser abandonado e rejeitado. Nessa sua lente estão os seus traumas. Então, o que, que é esse preto? O que, que é esse escuro? É um emocional desorganizado, é o um medo tomando conta, certo? Então, tudo isso daqui faz parte e a gente vai começar, então, a mudar isso, tá? Amanda, o que, que eu vou ter que fazer, então, ao longo desses três dias com você? É o nosso método MFE. MFE é o método de fortalecimento emocional. Amanda, então o que eu vim aprender neste minicurso durante esses três dias? Método de fortalecimento emocional. Porque se você continuar enxergando a vida assim, sabe quando você vai ter um relacionamento saudável? Nunca. Aqui, ó, tá a sua necessidade de brigar por nada, Aqui tá você achando que relacionamento é desafio, você tá preso nesta escuridão, nessa fragilidade emocional, tá? Então, nós vamos fazer um MFE ao longo desses três dias. Quem aí está animado e quer aprender o MFE, método de fortalecimento emocional, aqui junto comigo, coloca a hashtag Eu Comando Meu Destino. Ó, eu olho pra cá, gente, pra ver os comentários de vocês, tá? Coloca aí. Ó, oh, precisa estar tá inscrito no canal pra comentar, tá, gente? Bom, agora nós vamos seguir, né? Eu vou começar aqui na primeira parte com vocês é, do que de fato é necessário fazer para que você saia da fragilidade emocional. Bom, eu não tô te falando que você tá cheio de coisas aqui na sua lente. Vamos chamar de bagagens, né? Você tá cheio de bagagem dentro de você que faz você enxergar a vida como uma pessoa que não confia que vai atrair relacionamento, não confia que vai ter uma pessoa legal ou que o seu relacionamento atual vai dar certo. Você acha que você, em algum momento, vai é, perder o controle, ou que vai ser deixado, ou que as pessoas não vão te querer, ou que você é desinteressante. Isso aqui também tá, ó, a sensação de que você é desinteressante. E eu vou começar falando aqui pra vocês do primeiro elemento que a gente tem que começar a limpar nessa lente. O primeiro elemento que vai fazer com que você é, coloque o poder da sua vida. Anota aí. Se você tá colocando o poder da sua vida em uma pessoa, eu vou te falar qual que é o elemento que te faz achar que essas pessoas são muito especiais, são muito boas pra você. O primeiro elemento, gente, é a dependência emocional. E essa dependência emocional, eu quero te explicar um pouquinho o que que você precisa fazer a partir de agora, né? Porque você, de alguma forma, tá com a lente muito obscura, porque você tá sentindo que você mesmo, anota isso que eu vou te falar, você mesmo não se sente capaz de se fazer feliz. A dependência emocional é quando você pega o controle sobre as suas emoções e coloca na mensagem que o outro não te mandou. Eu fazia muito isso daqui. Você acha que o outro tem que te mandar uma mensagem para o seu dia valer a pena. Você acha que a sua alegria está em sair com o outro no final de semana. Vejam se vocês já fizeram isso e olha como isso polui a sua lente. Eu lembro que eu cheguei uma vez a não marcar um ano novo com as minhas amigas porque eu fiquei esperando um ficante que eu gostava viajar comigo, e eu não marquei o ano novo, porque eu falei, não, eu tô com ele, eu vou viajar com ele, a gente vai fazer alguma coisa, e eu perguntava pra ele, né, eu falava assim, e aí, a gente vai viajar juntos? E ele me enrolava, e as meninas, minhas amigas, iam viajar, e eu falava, não, eu vou com ele, não vou marcar nada, e aí ele ficava, né, me enrolando, me enrolando, resumo da obra, a dependência emocional era tanta, que no fim, ele viajou, para um lugar sem mim, não me chamou, me deu um pé na bunda, sumiu, viajou sem mim, e eu também não viajei para lugar nenhum, porque eu fiquei esperando na dependência dele. Então, a dependência emocional nas relações, ela faz você comunicar ao outro, qual o problema disso, Amanda? Qual que é o problema de eu comunicar ao outro que eu estou esperando por ele, que eu estou querendo passar o um ano novo com ele? Horas. Se eu comecei a perguntar para ele e ele começou a me enrolar, o que, que eu preciso fazer? Bom, existe felicidade sem ele. Se ele não quer viajar comigo, vou viajar sozinha. Isso era o que eu deveria ter feito. Só que a minha lente, como eu não estava enxergando com clareza, eu estava aqui na ilusão. Então eu ficava, ah não, vou viajar com ele sim. Então se você, você se identifica, coloca um. Quem se identifica com dependência emocional, coloca um. Você é aquela pessoa que se o cara não te manda uma mensagem naquele dia, você fica para baixo? Ou se a mulher não te manda? Você é aquela pessoa que quando você está ficando, você mergulha de cabeça sem analisar as consequências? Você fica cega pelo outro? Você é aquela pessoa que fica cega pelo outro? Você não enxerga nada? Se sim, coloca um. E amando, o que eu preciso fazer então? Olha, a dependência emocional, só para vocês entenderem, por que, que ela faz parte da fragilidade emocional? Eu quero que você faça um exercício bem rápido aqui comigo para você entender. Ó, foco aí e vai anotando. E gente, depois compartilha nos stories, uma fotinho. Compartilha lá nos seus stories que você está aqui fazendo um mini curso para se desenvolver, para ser mais inteligente emocionalmente. Compartilha lá. Pessoal que está no Instagram, vem pro YouTube, gente. Para vocês terem uma experiência melhor, o link está na bio, tá? Bom. Amanda, então tá, eu já me identifiquei aí com um, se você não tem um, calma que eu vou falar dos outros e você vai entender. E dependência emocional, gente, não é só aquela pessoa que é muito obcecada. Se você, aquela pessoa que fica esperando muito outro para agir, que fica muito em função do outro, você pode ter dependência emocional. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Quem tem dependência emocional? É frágil ou forte em um relacionamento emocionalmente? Me responde aí, frágil ou forte? Uma pessoa que tem dependência emocional do outro. Frágil ou forte? Vou usar de novo as bonequinhas para vocês entenderem. Quem tem dependência emocional de uma pessoa? Ela está aqui ou ela está aqui? Está aqui ou aqui? Coloca aí, frágil. E o outro vai perceber que você é frágil emocionalmente. Ele vai sentir Olha, eu posso te falar do fundo do meu coração. A fragilidade emocional, ela tem cheiro. As pessoas sabem que você se coloca aqui. Você se coloca como frágil, como abaixo. Embora você pode fingir. Você pode fingir que não. Mas você fica pensando na pessoa, para onde ela foi. Você nem se diverte nos lugares. O dependente emocional, quando ele tá ficando com alguém, ele não consegue nem se divertir direito porque ele queria estar onde o outro tá. E se ele está na, me na mesma balada que o outro, no mesmo bar que o outro, ele tem que estar tá perto de onde o outro está, ele tem que estar tá vendo o outro. É como um vício. Sabe dependência química? Quando você tem dependência em algo químico, a dependência emocional ela é grave também e bem forte. Porque é como se você não conseguisse se desviciar, você está viciado nessa pessoa, tá? Então, beleza. Então, você já entendeu que você está frágil. Então, o que, que você precisa fazer? Vamos lá. Eu quero que ou você fale o nome... Se você não quiser falar o nome, você coloca uma sigla ou você fala aí sozinho pra você. Eu quero que você diga pra essa pessoa que você tem qualquer tipo de dependência emocional, dívida, sentimento. Eu quero que você pense nessa pessoa e você diga assim, o poder da minha vida e da minha felicidade é meu. Não é seu fulano. Não é seu Ocimar, no meu caso. Eu quero que você pense nessa pessoa e pense, cara, você não tá aqui, você não é o responsável pela minha felicidade, fulano, fulana. Escreve aí. Isso é muito importante, esse exercício, de você parar de achar que nem eu fiquei com esse cara, gente. Eu fiquei esperando, não marcava o ano novo, porque eu achava que ele ia me chamar para sair, para viajar com ele. E ele, ó, nem ligou, porque ele não era dependente de mim. Você tá entendendo? Ele não era, ele não precisava de mim pra nada. Quem precisava era eu. Porque eu queria. Eu não precisava. Mas emocionalmente eu tava assim, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tá na fragilidade emocional e na dependência emocional, você não faz isso porque você quer. Você não quer ser a trouxa, digamos assim, que fica esperando o outro e ele te dá um perdido no final de semana. Você não quer ser a trouxa que não planeja o final de semana esperando ele? E ele acha outra pessoa. Você não quer ser essa pessoa, mas você acaba se colocando nessa posição, porque você está assim, enxergando com a sua fragilidade emocional, e a gente vai fortalecer isso. Você fez esse exercício aí? Beleza, ó, colocaram os nomes aí, temos Gabriel, sempre tem um Gabriel, né? Eita, os gabriéis que brincam com os corações. Temos Iago, o povo, bota o nome mesmo. Pode ser familiar. Muito bem. Poder é seu. Pega dessa pessoa. Rafael, Flávio, Gustavo, André, Adilson, Davi. Ó, agora já começa a aparecer uns nomes diferentes. Tá? Então você precisa deixar claro para essa pessoa. Deixa claro aí no seu pensamento agora. Por mais que você ainda está... Deixa no seu pensamento, fala, cara, eu não tenho dependência de você porque eu consigo me fazer feliz. Eu vou conseguir. Por mais que hoje tá difícil, eu vou conseguir. Eu vou conseguir e eu vou conseguir. Porque no final da sua vida, né, meu amor, é você com você mesma, né? Beleza. Vamos aí para mais um elemento que está aqui, ó, na sua lente. Atrapalhando você e se manifestando na fragilidade emocional. Porque uma pessoa que tá frágil emocionalmente uma pessoa que está dependente emocionalmente como que ela vai conseguir se sentir uma pessoa forte para se relacionar não vai né então coloca aqui mais um componente na sua lente na tela insegurança e ciúme insegurança e ciúme amanda o que, que seria esses componentes aqui embora seja óbvios não seja não são tão óbvios assim porque você não entende uma coisa básica que acontece com você. Por que, que a insegurança, ela tá atrelada a essa fragilidade emocional e também ela está piorando a sua fragilidade emocional e esse ciúme? Porque você acha que você não é uma pessoa interessante o suficiente? Ó, o que, que seria a insegurança que a gente está falando aqui, né? O que que seria essa insegurança, Amanda... O que, que de fato é uma pessoa que não se acha tão boa, que não se acha tão interessante o suficiente. Pensa comigo, né? Vou olhar até para essa câmera aqui. A pessoa insegura ela vai fazer o quê? Ela vai olhar para uma pessoa que é desapegada e ela vai falar assim: hum, esse aí é mais corajoso que eu, tô com medo. E ela começa a se sentir abaixo, de novo, frágil. Quem que é forte e quem é frágil? O inseguro, ele está aqui ou ele está aqui? O inseguro, ele é frágil ou ele é o forte? Vamos lá. Ele precisa de uma pessoa segura na vida dele. E quando ele acha alguém que está desapegado para ele, o que, que o inseguro faz? Eu fazia muito isso. Ele começava a querer ficar atrás dessa pessoa, para essa pessoa querer ele. Então, ele quer o desafio. O inseguro, ele quer a pessoa que passa segurança, que é firme que tem o poder da escolha. Sabe o que inseguro faz? Se ele começa a se relacionar com alguém rico, com alguém que tem dinheiro, com alguém que é bonito, com alguém que é inteligente, com alguém que é interessante, com alguém que é bem cuidado, que tem um corpo bonito, que, enfim, se ele acha que é uma pessoa de um valor social maior, né? o que, que o inseguro ele já faz? Ele fala, opa, ele é muita areia para o meu caminhãozinho. Ou ela é muita areia. Então, o inseguro, ele olha. Ó, se você tem, coloca dois aí. Coloca número dois se isso acontece com você. Você olha para essa pessoa que está aqui de baixo para cima. E isso não pode acontecer. Tá bom, Amanda. Eu já entendi que eu sou uma pessoa insegura. E que em muitos momentos eu me coloco abaixo do outro. O que, que eu vou precisar fazer? Primeiro... Não se esqueça que além da insegurança, além do seu medo do seu corpo não ser muito bonito e o outro te achar feia, feio, o outro te achar sem graça, o outro achar que você não é grandes coisas, que você não tem condições, né? O que, que você vai precisar começar a fazer? Ah, um outro ponto só para te falar o que fazer. O ciúme, né? O inseguro, ele é muito ciumento. Anota aí. Não tem como uma pessoa insegura viver leve e relaxada em uma relação. O inseguro, ele é ciumento. Por que, Amanda? Porque o inseguro, ele se sente muito ameaçado. Porque como ele não acha que o outro está à altura dele, né? Ele está sempre abaixo. Ou como ele acha que as outras pessoas do mundo são muito mais bonitas, muito mais interessantes. Ele começa a fazer o quê? ele começa, consequentemente, a ter uma ameaça de que alguém vai tirar ele, né? Ou que vão roubar essa pessoa dele, ou que essa pessoa vai embora. Então, ele tem um medo de perder gigantesco. Então, o inseguro, ele acaba tendo esse padrão muito enraizado do medo de perder e do ciúme. Então, ele começa a ter ciúme se o outro vai é, para o trabalho novo. Porque no trabalho novo tem mulher. Aí, ele vai ter ciúme de quem está na rede social... Olha, segue uma mulher que é bonita. E às vezes já seguia essa mulher antes, não é uma pessoa que ele conheceu agora. Ai, mas ele tá vendo foto de gente bonita. Ai, nossa, ele vai para um lugar que vai estar sem mim, vai me trair, vai ficar com outra. Então o inseguro, ele tá sempre projetando essa ameaça. Então a ameaça na cabeça dele é muito comum. E qual é o exercício que essa pessoa insegura, que essa pessoa ciumenta, ela tem que começar a fazer, né gente? Porque... Pensa comigo, você acha que você vai ter uma relação saudável e um emocional saudável se você ficar stalkeando a rede social dessa pessoa toda hora? Fala aí pra mim, sim ou não? Você acha que você vai ser uma pessoa forte emocionalmente? Se você fica o tempo todo se colocando para baixo inferior a essa pessoa? E a outras mulheres do mundo? E a outros homens do mundo? Não, você vai enxergar a vida assim, ó, na escuridão. Você tá vendo tudo como uma chance de ameaça. Vão tirar essa pessoa de você, você vai perder essa pessoa. E isso é horrível. Então, qual é o exercício que o inseguro vai precisar fazer? E ele tem que fazer isso todos os dias da vida dele. Basicamente, quando você olhar para uma sensação de que, cara, o outro é melhor. Cara, eu acho que as outras pessoas não, não são tão interessantes, são melhores, né? E eu não sou tão interessante. Mas... O que eu quero já que você faça antes de chegar a esse exercício final é... Começa a pensar assim, cara, eu tô seguro em mim mesmo. Eu não, não tenho controle no, do outro. Porque o inseguro, ele quer possuir o outro. Porque ele acha que se ele possuir o outro, ele vai estar tá mais seguro. Só que não é verdade. O você tem que estar tá seguro em você. Escreve aí assim no chat, ó. Eu sou a minha própria segurança.